0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 21. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Heute ausnahmsweise mal direkt aus unserer Redaktion, damit Sie top aktuell informiert sind, während ich wahrscheinlich dann, wenn wir das raushauen, gerade so noch im Flieger sitze.
1: Das langjährige Vorstandsmitglied Joachim Nagel soll neuer Chef der Bundesbank werden, auf Empfehlung von Finanzminister Christian Lindner. Das russische Außenministerium weist zwei deutsche Diplomaten aus. Eine Reaktion auf die deutsche Entscheidung von letzter Woche, zwei russische Diplomaten wiederum zu unerwünschten Personen zu erklären. Das Weltwirtschaftsforum in Davos wird wegen Corona auf den Frühsommer verschoben. Eigentlich hätte das Treffen Ende Januar stattfinden sollen. Heute Nachmittag beraten Bund und Länder wieder über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. Angesichts der aktuellen Lage und der steigenden Verbreitung der Omikron-Variante wurde das Treffen kurzfristig einberaumt, um noch vor den Feiertagen neue Maßnahmen beschließen zu können. Auch dieses Mal ist im Vorfeld schon durchgesickert, was Bund und Länderchefinnen beschließen wollen. Auch Geimpfte und Genesene müssen demnach nach Weihnachten mit strengeren Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen rechnen. So sollen ab dem 28. Dezember auch unter 2G-Bedingungen nur noch Treffen mit maximal zehn Personen erlaubt sein. Das heißt, große Silvesterpartys sind dann nicht mehr möglich. Dass wir uns geimpft oder ungeimpft wieder auf härtere Tage einstellen müssen, das ist wohl klar.
0: Aus aktuellem Anlass wollen wir heute auch nach Großbritannien schauen. Dort wütet die Pandemie und gleichzeitig auch eine gewaltige Regierungskrise. Premier Boris Johnson steht massiv unter Druck wegen Partys, die in der Downing Street gefeiert wurden. Meine Kollegin Katharina Delling berichtet aus London. Katharina, was ist das Problem an diesen Partys und wie brenzlich wird es jetzt für Johnson?
2: Es sind in den letzten Wochen einige Anschuldigungen laut geworden, dass es, während das ganze Land hier im Lockdown war, Partys in der Downing Street gegeben haben soll. Sowohl letztes Jahr im Dezember als auch im Mai. Im Dezember durfte man sich überhaupt nicht mit anderen Haushalten treffen und im Mai durfte man nur eine weitere Person mit Abstand draußen treffen. Das Problem dieses Mal ist allerdings, es gibt Fotos von diesen Partys und eins gibt es aus dem Mai, wo man ihn auch sieht und seine Frau, wie sie im Garten der Downing Street sitzen und Wein trinken mit ein paar anderen und das hat natürlich seine Glaubwürdigkeit beim Volk wahnsinnig geschädigt. Ähm, laut einer Umfrage von YouGov finden 64 Prozent der Briten, dass er ein sehr schlechter Premierminister ist. Und nur 29 Prozent finden, dass er gut ist. Die anderen wissen es nicht so genau. Und ähm, das Problem ist, dass er nicht nur beim Volk jetzt sehr unbeliebt ist, sondern äh, er steht auch wirklich richtig schlecht da mit seinen eigenen Parteimitgliedern. Die nehmen ihm das natürlich wahnsinnig übel und sind dann zusätzlich auch mit seiner Corona-Politik überhaupt nicht einverstanden. Jetzt wurde ihm von einigen seiner Parteikollegen sogar gedroht. Ähm, und sie haben gesagt, wir äh, streben ein Misstrauensvotum an, wenn er jetzt strengere Corona-Maßnahmen beschließt. Das heißt, Boris Johnson muss sich jetzt im Grunde überlegen, was ihm wichtiger ist. Die Gesundheit des Landes oder sein Posten?
0: Ja, wir sind gespannt, was sich in den nächsten Tagen noch tut und wie lange sich Boris Johnson noch halten kann. Vielen Dank, Katharina, nach London. <Musik> drei Abtreibungen zum Preis von einer Schwangerschaftsabbrüche heute im Sonderangebot. Solche Sprüche werden wir wohl weder jetzt noch in Zukunft hören oder lesen und das, obwohl die Ampelkoalition das sogenannte Werbeverbot für Abtreibung abschaffen will, ein Begriff ähnlich umstritten wie das Gesetz selbst. Das Verbot ist aktuell im Paragrafen 219a Strafgesetzbuches festgehalten und ist eigentlich eher ein Informationsverbot, denn bis vor kurzem wurden immer wieder Ärztinnen verklagt. Die beispielsweise auf ihren Websites transparente und übersichtliche Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen bereitgestellt haben. Auch meine heutige Gesprächspartnerin, Sternreporterin Andrea Ritter, beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit dem Thema und hat mir erklärt, warum sie für einen liberalen Umgang mit Abtreibung ist. Andrea, ich grüße dich. Hallo. So, alle sind ganz aufgeregt, Paragraph 219a, Paragraph 218, Paragraph uh, I don't know. Um, ich. Ich habe ja mal Jura studiert, ich habe mich mit vielen Paragraphen auseinandergesetzt, wenn ich Paragraphen sehe, dann erkenne ich sie, ich habe das Strafgesetzbuch auch sehr genau studiert und mir immer alles angeguckt, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht. Also ich weiß schon, Abtreibung, Werbung, was ist los, was, worum geht es?
3: Also es geht darum, dass die Ampelkoalition jetzt angekündigt hat, dass Paragraph 219a des Strafgesetzbuches gestrichen wird. So, jetzt kann man sich fragen, 219a noch nie davon gehört, was soll das eigentlich? Das ist der Paragraph äh, über das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Dass der jetzt wegfällt, heißt nicht, dass jetzt Ärztinnen und Ärzte an Bushaltestellen Werbung machen, hier bei mir gibt super Schwangerschaftsabbrüche, sondern es ging darum, dass bislang unter diesem Paragrafen unter Strafe gestellt wird, dass Ärztinnen und Ärzte überhaupt äh, über die Methoden von Schwangerschaftsabbrüchen informieren. Es geht eigentlich um das Verbreiten von Informationen, also selbst heute, wir haben ja im im Juni im Stern nochmal eine große Geschichte gemacht, wo Frauen halt erzählt haben, wie es für sie abgelaufen ist, wenn sie sich gegen eine Schwangerschaft entschieden haben und da gibt es tatsächlich, selbst wenn man zu Pro Familia geht, gibt es irgendwie so Listen, die sind dann schon zehnmal kopiert worden mit Adressen, die kann man als Frau dann durchtelefonieren, aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass man darüber eine geeignete Praxis findet in der Nähe.
0: Abtreibungen sind in Deutschland zwar illegal, das habe ich damals so gelernt, jedoch straffrei. Das ist dann Paragraph 218, den kenne ich wiederum sehr gut.
3: Das ist Paragraph 218, genau. Nach dem ist äh, jede Abtreibung grundsätzlich rechtswidrig, aber in bestimmten Ausnahmefällen bleibt sie eben straffrei. Also, wenn, wenn man sich an bestimmte Regelungen und Fristen hält. Und, und zwar? Und zwar ist das in Deutschland: äh, man muss äh, verpflichtend zu einer Schwangerschaftskonfliktberatung gehen. Wenn man die äh, durchlaufen hat, dieses Gespräch, was übrigens die meisten Frauen gut finden, dass es das Gespräch gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, äh, diese Beratung. Nur kann man sich darüber streiten, warum es Pflicht sein muss, denn das äh, beinhaltet auch Probleme. Danach, wenn man das Beratungsgespräch gemacht hat, bekommt man einen Schein. Dann muss man drei Tage warten und dann kann man, wenn man denn einen Arzt gefunden hat, äh, sich dahin begeben.
0: Warum sind Abtreibungen in Deutschland nicht äh, strafbar, in einem Land, was so offen ist, wo man eigentlich so relativ alles tun und lassen kann, was man will?
3: Das ungeborene Leben soll halt durch diesen Paragraph 218 geschützt werden. Auch gegen die Mutter. Das sind also zwei, das ist sehr kompliziert, das ist auch sehr einzigartig in Deutschland. Es gibt also zwei Rechtsgüter, die gegeneinander abgewogen werden. Der Wille der Mutter, der, die, das die, ne, Recht auf Selbstbestimmung der Mutter, Lebensrecht des äh, zu werdenden Kindes. Und in Deutschland hat es nach vielen Diskussionen eben dazu geführt, dass man dieses Konstrukt der straffreien Straftat, äh, sich darauf geeinigt hat. Das Problem ist aber, dass immer so getan wird, als hätte Paragraph 218 in, im Alltag keine Konsequenzen mehr, weil Frauen dürfen ja, so nach dem Motto, wenn sie denn wollen. Und das stimmt aber nicht, weil man weiß, dass durch Paragraph 218 Ärztinnen und Ärzte kriminalisiert werden, gesellschaftlich äh, wird der Eingriff dadurch stigmatisiert und alles führt dazu, dass Frauen in der Situation in eine moralische und juristische Grauzone landen. Sie müssen also eine Vielzahl an äh, bürokratischen Hürden überwinden in einer Situation, in der sie sehr angreifbar und verletzlich sind. Und andere Länder haben halt gesagt, okay, wir stellen uns auch in dieser Situation auf Seite der Frauen, weil man eben weiß aus tausend Studien, die, die, ein Alphabet dient
0: nicht dem Lebensschutz. Wie ich jetzt so aus deinen Zwischentönen heraushöre, bist du jemand, der befürwortet, dass 218 auch relativ bald gestrichen wird?
3: Ja, also man kann den sicher nicht komplett streichen, ne? weil in 218 steht auch drin, dass nicht gegen den Willen einer Frau abgetrieben werden darf. Und das sollte man sicher aufrechterhalten. Aber ja, raus aus dem Strafrecht, klar.
0: Ich danke dir für das Gespräch.
3: Alles klar, ich danke dir.
0: Tschüss. Ja, mal sehen, was die Ampel uns so bringt und ob man sich vielleicht doch dazu durchringen könnte, auch Paragraph 218 noch einmal zu überdenken.
3: Heute nicht ich.
0: Für viele Kinder dürfte es eine enttäuschende Erkenntnis gewesen sein. Tausendfüßler haben gar nicht Tausendbeinchen. Der Rekordhalter bringt es nur auf 750 Füße. Bis jetzt. Nun wurde nämlich ein Exemplar aus der Familie der Tausendfüßler gefunden, das seinem Namen auch gerecht wird. Eumilipes Persephone bringt es sogar auf ganze 1306 Beinchen, wie Forscher der Virginia Tech University jetzt gezählt haben. Die Art wurde in einem 60 Meter tiefen Bohrloch in Australien entdeckt und kann bis zu 10 cm lang sein. Begegnen möchte ich diesem neuen einzig wahren Tausendfüßler Allerdings nicht. Irgendwie finde ich diese Tiere komisch. Aber Australien, da gibt es eh schon so viel Gittier, den man eher nicht über den Weg laufen möchte. Von daher eigentlich ganz passend. 3, 2, 1, aus die Maus, das war die Kurzversion heute und wenn Sie mal mehr Zeit haben als 10 Minuten, dann hören Sie doch gerne mal auch in unsere lange Version rein, ich sag's Ihnen, es lohnt sich. Sie dürfen uns natürlich auch gerne an heute-wichtig-jetzt-stern.de schreiben, uns eine Bewertung lassen aber nur mit 5 Sternen, das wissen Sie, oder uns Ihren Freundin weiterempfehlen. Bis dahin, einen guten Dienstag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.